0: Здравейте! Вие сте с епизод 51 от подкаста на Да България. Аз съм Веселин Калановски, а мой събеседник днес е Константин Павлов, първия водещ на този подкаст. А днес кмет на район Лозенец от Демократична България и съучредител на Да България. Темата ни днес ще бъде градските пространства и грижата за тях през погледа на един районен кмет. Здравейте!
1: Здравейте! Много се радвам, че гостувам в този подкаст и честно казано никога не съм си представял така 51-я епизод, но винаги има нещо за първи път и за първи път 51-я епизод в ролята на гост. Му благодаря за поканата!
0: Преди борвени дни в Лозеници поставихте паметна плоча на името на поета Николай Лилиев. Но, ако сферата на шегата колко души са необходими, за да се постави една паметна плоча?
1: Сега въпросът е дали искате законно да я поставите или незаконно? Законно, може. Законно. Ако е законно, тогава трябва да се ангажират няколко десетки души, общински съветници, общински комисии, районен кмет, отдели по благоустройство, съседи, граждани, полиция която да отцепи улицата, нали? защото самото поставяне беше свързано и с малко събитие, нещо като мини-фестивал в рамките на един ден. Да кажем, едно
0: от 20 човека бяха активно ангажирани с проекта. Аз лично присъствах на поставянето на плочата, т.е. знам финала на пътя, който сте извървяли, но откъде тръгна всичко, Откъде дойде идеята, как се осъществи цялата история?
1: Историята на самата плоча е много вълнуваща, защото тя е много интересна сама по себе си. Историята на плочата, освен че е интересна историята на Лилиев, на, на когото е посветена. Значи, първо да кажа, плочата беше поставена на улица Николай Лилиев номер 11, където преди е съществувала къщата, в която той е живял. И плочата всъщност е била на тази къща, където той е живял последните 30 години от живота си. Но след 90-та година къщата е разрушена, на нейно място е построена кооперация, а плочата е била изгубена. И преди няколко години съседите в долния парцел при разчиства на градината си откриват плочата буквално в купчина строителен боку, която явно е била така прехвърлена от съседния терен по невнимание нали, или по някакъв друг начин и откриват, че всъщност една от, една от плочите тази плоча на, на дома на Лилиев и всъщност тогава се заражда идеята тя да бъде поставена обратно. Естествено няма как да бъде поставена на оригиналната къща, защото тя вече не съществува, но им идва идеята, че могат да поставят на кооперацията която всъщност се намира на мястото на къщата на Лилиев. Проучват насам там по различни институции, не срещат много подкрепа, но съседите, все пак, които са на тази кооперация, общо ето подкрепят идеята. И когато те се появиха в края на 2019 или началото на 2020, беше предишния студен сезон в моя кабинет и казаха, ето тази плоча с тази интересна история, искаме да я сложим там, искаме да отбележим мястото, защото е важно, искаме да бъде придружено с някакво хубаво събитие. Аз просто не чаках повече от 5 секунди да кажа, да, страхотна идея, ще се включим. Весела Чернева се казва, жената, която е в дъното на всичко тя изнесе на плещите си голяма част от организацията. Тук е важно да кажа следното. Ако нашите слушатели се чудят, как се случват хубавите неща в а, общината. А, най-хубавите неща се случват, когато има някаква гражданска инициатива, когато има хора, които горят с някаква хубава идея и ко- които обикалят по институциите, за да я реализират. И когато има такава хубава идея, институциите помагат с готовност, защото институциите тук няма какво да се лъжим много. Не са най- добрите Събития или на някакви такива мероприятия. Институциите са добри в това да помагат административно с документация, с уреждане на административни процедури, с изваждане на необходимите разрешения, с подготовка на мястото за, за тези процедури. И в случая имахме перфектната комбинация. Активно гражданско общество, администрация, която беше съпричастна и положи всички усилия нещата да се случат. Благоразположеност на Общинския съвет, за което пък аз искам да благодаря. Нашият водещ, Веселин Клановски беше всъщност един от които прокараха идеята в Общинския съвет. Така че, когато всички работим заедно, тогава и се получат най-хубавите неща в общината. И аз се радвам, че в район Лознес още една точка сложихме върху културната карта на София. И се надявам също така и говорихме с организаторите на, там, на самото поставено обратно на площата, че а, всъщност можем да продължим събитието да стане ежегодно, да стане малък квартален фестивал, посветен на поезията и на Николай Лилиев. И това място от квартала да заживее своя собствен живот, както между кото се случва в Европа. В Европа малките квартални фестивали са ежедневие. Тук не съм ги виждал чак толкова. Мисля, че добра, добра възможност да започнем ние с нещо такова.
0: Има ли други инициативи граждански, на които сте помогнали и които са осъществени вече?
1: Друга подобна инициатива, която също бях много а, така радостен да взема участие и нашата районна администрация с удоволствие взе участие, беше поставянето на паметната плоча на Стоянка Мутафова, Георги Калоянчев и Нейчо Побов на улица Люботрън. Това, между другото, се превърна в доста значимо събитие. В него участваше и кмета на София Орданка Фандъква, много хора от столична община и това бак беше пример как в който нали, района, заедно с общината, заедно с гражданите, направиха нещо хубаво и почетоха паметта на едни наистина заслужили българи. Но там има един детайл, който може би не е известен на всички. Точно по край плочата минава една от пътеките, които свързват метростанция Джеймс Баучер с бизнес комплекса, който се намира по край Никола Царов. И дълго време тази пътека, тя наистина беше пътека през поляните, всъщност в лошо време се разкалваше и не беше много удобно. Нашия стремеж като районна администрация и по принцип, тремежени в рамките на Демократична България, наистина да даваме предимство на пешеходния транспорт, т.е. хората да се движат повече с пеша, да не използват толкова много колите си, да не създават излишен трафик, задръствания. И тогава граждани предложиха, не може ли всъщност тази пътека, която минаше там през поляните, да по някакъв начин да се облагороди, да се сложат плочки и да, нали, да може човек да стигне с хубавия си бизнес костюм от метро до бизнес центъра, без да се окаля. Разбира се, може. Радостен съм да кажа, че се намериха предприемачи, които така им хареса идеята и те започнаха за свои средства да изграждат патеката. За съжение, не можаха да я завършат. В завършването пък се включихме ние като реална администрация, но все пак голяма част от работата беше свършена. Така че сега, точно по край тази паметна плоча на Стоянка Мотафа, Нечо Попов и Георги Колуянчев минава. Маршрута, т.е. хората, Хем минават покрай място с културно значение. Хем минават по ремонтирана част от улицата, хем не ползват колите си. Въобще мисля, че и от това спечелиха всички. Аз се надявам да има повече такива инициативи. При мен от време на време се появяват хора, които имат желание да направят нещо за, за квартала, винаги ги подкрепям, колкото мога, защото и когато човек вложи лично усилие в това да облагороди част от средата около себе си, той повече се грижи за нея. Смятам, че това е правилният път. Това е пътя, по който се поддържат пространствата в западноевропейските градове. И в крайна сметка ние трябва да си спомним, че вървим към Европа и искаме да сме като Европа. Като Европа и трябва и да правим като в
0: Европа. Значи може да се каже, че с ремонта на тази пътека, вие сте предвидили следващата реплика на един популярен български политик ходи пеша
1: Да, и много благодаря за въпроса, както се казва, защото аз вече имам идеи как да вкараме тази реплика в действие. Аз действително смятам, че е много важно и много полезно, както за отделния човек, така и за града, да се ходи пеша. Това да насърчава активния начин на живот, подобрява кръвообращението, дишането, общата физическа кондиция. И ако се Средата е облагородена, т.е. ако има настилки, ако има осветление, ако е достатъчно безопасно, по-добре наистина да се ходи пеша, за какво да се използват автомобили. Само, че тази реплика ми се стори, че беше малко така популистки
0: хвърлена в пространството и без необходимата подготовка. Не, аз бих я е приел за чиста момента, ако и да е председателя на Народното събрание, така. да ходи пеша, но това е друга тема. Точно така, сега
1: обаче мисля да използваме като повод, да поискаме едни, в следващия бюджет едни сериозни суми за управление на тротуарите. След като председател Събрание ни потиква да ходим пеша. Ние сме съгласни, че ходенето пеша е последно, а и във всички възможни стратегически документи и придвижване предвижване е приоритет. Мисля, че сега е редно да поискаме районите по няколко милиона за тротуари, със съвсем така ясното съзнание, че това е приоритет, че в тези пари трябва да се инвестират, защото е важно да се ходи пеша. И нека в този момент видим дали ще бъде на висотата на изказването си председате на Народното събрание, да подкрепи това наше искане. Защото става дума за по милиона на район в управлението на тротуари. Проблемите не са един и два. Да не забравяме, че става дума и за достъпност и за включване на хората с увреждания в обществения живот. Тоест масово тротуарите не само в лозенето ми в цяла София не са особено пригодени за ползване от хора с увреждания. Майки са с колички, хора, които ползват други видове колесни превозни средства. Така че да бъдат така добри управляващите, стом като ни съветват да ходим пеша, да финансират това предвиждане и аз, честно казвам, смятам да го приема съвсем насериозно и да поискам пари за нови тротуари в Лозенец.
0: Споменахте за еднодневни фестивали в а, вашия район. Кажете нещо повече за това. Мисля,
1: че... А... Трябва да обръщаме повече внимание по-малките форми. Лозенец има една особеност, която мисля да превърнем в предимство, а това е, че всъщност на територията на Лозенец няма големи публични пространства. Големите паркове са извън Лозенец, тези, които са на територията на Лозенец са залесени, т.е. това е гора, в която малко трудно се организират публични събития, откритите площади са малки и на практика трудно може да се използват за големи масови събития. Затова. Мисля, че ние трябва да използваме този резерв и да се фокусираме в организирането на по-малки, по-камерни, но от друга страна така по-душевни, по-уютни събития. Например, експериментирахме с едно пространство на колелото на трамвай 10, това е точно също Мол Парадайз, ако се сещате, по диагонал, където направихме преди две седмици един малък фестивал на късометражното кино, това беше петък вечерта. Аз ще дай събута вечерта, но тогава времето се раз, развали, така че остана само една вечер. И всъщност това пространство, което до сега било просто една постеща зелена площ, се превърна за една вечер в пространство на мини-фестивал с барбарони по земята, с, с сцена, с озвучаване. Всъщност се оказа, че точно там е много подходящо за, за такива събития. И ние определено мислим да повторим и до година да организираме същия фестивал на същото място. Тоест, ние създадахме нова точка на на културната карта на София Ей, Местиха, малко, малко по размер събитие но получихме само позитивни отзиви така че ще продължим и до година. И така мислим и да развиваме нещата и нататък. Мислиме си за площад журналист като място за подобни събития. Мислиме си за, за пространството, което е градинката там до Хотел Маринела. Има и една, една църква, ако се сещате да, да. въздижение на кръста Господен. Мисля, че такива пространства поне в Лозная си достатъчно. Мисля, че можем да сложим на културната карта на София повече такива малки качествени събития. И мисля, че ще се получи добре. Така че. Ако успеем да ги превърнем пак и в традиция, още по-добре. Но пак и моето желание и желанието на, на, на целия екип на района да, да свалим някакси тези неща до хората и мисля, че това е правилният път на развитие.
0: И така ще се съхрани и духа на Лозенет, защото в старата си част понето е беше известен като средище на културни дейци, на Точно творци така, и така нататък. Точно има,
1: ако не, не ме лъжи памета, около 50 а, така места, къщи, където са живели известни български културни дейци. всъщност Лозенец е бил известен като квартала на културата. Мисля да, да върнем малко от тази слава и да я приспособим към съвременните изисквания и съвременните идеи.
0: Прекрасно сега да минем от културата към визията за градските пространства в района и каква част от нея успявате да придвижите напред към този момент.
1: Това не е много лесна тема за разговор, защото всички хубави неща стават с пари а най-хубавите неща стават с много пари. Ние с парите имаме сложни отношения по районите, т.е. всички страхотни идеи, които имаме, трябва да бъдат финансирани, но като начало се стараем да запазим хубавите неща, които ги имаме така и нече като даденост. Например, имахме една хубава чешмичка на, на ъгъла на Джеймс Баучер и Черни връх, която няколко пъти беше ремонтирана, няколко пъти откривана и тя скоро след това спираше да работи, просто защото изпълнението не беше особено качествено този път положихме усилия, внесахме от чужбина части за чешмичката. Специално взехме някакви мерки, за да не бъде лесно вандализирана. Тя работи до днешен. Въпреки, че е дребна тази придобивка, веднага се усети от хората от квартала. И по принцип нашата идея е да оставим по-сериозни следи върху градската среда. Това, което има желание да стане, и все още не е станало, е да използваме факта, че всъщност Лозенец е един от историческите квартали на на София и тъй като е исторически квартал да да му дадем подходящата визуална среда и което означава да използваме подходящите материали, да сложиме по-добри пейки, по-добри стълбове улично осветление, защото политиката на столична община в момента е такава, че малко пренебрегва историческите части на града. Тоест всичко се ремонтира по един и същи начин, независимо дали е в центъра на града или някъде в Крайните панелни квартали. Не би трябвало е така. Би трябвало тези части, които са наистина исторически, които носят духа на града, които има павета, примерно. Паветата от скоро са защитени като паметник на културата. Би трябвало там да можем да използваме, примерно, камени настилки по тротуарите. Би трябвало да можем да използваме пейки, улично осветление с по-добър дизайн.
0: Някакъв ретростил към времето, когато. А, ами е...
1: Да, и, и това да стане не кичозно с някакви китайски, примерно, фенери, произвеждани някъде по известно какъв дизайн, нали? а наистина да, да, да бъдат продукт на някаква по-добра инженерна архитектурна така дизайнерска мисъл и нещата да стават наистина в хармония с срадата около тях. Ето, например, аз имам един такъв казус в Лозенец. В момента ремонтираме улица Криволак. Ремонта включва и ремонт на уличното осветление. И когато отидоха там строителната фирма и започнаха да развалят старата настилка и да намахат старите стълбове, се оказа, че всъщност стълбовете на улица Криволак. Са исторически. Просто техният дизайн, нали, те бяха с сени пръстени, с изолатори, порцеланови изолатори и така нататък. Това са неща, които примерно половин век вече не се използват в България. Очевидно, това са исторически стълбове, и ние все пак решихме да ги запазим и да намерим някакъв начин да ги реставрираме, за да можем там, където искаме да запазим поне-малко атмосферата на Стария Лознес, да ги монтираме отново и наистина да стане някакво място, където атмосферата е запазена и не е просто репликирана с помощта на някакви така, нови китайски модели, нали? т.е. да използваме наистина а, нещо от автентичната атмосфера на Лозенс. За съжаление, много неща вече са изгубени в годините и а, финансирането на общината е така структурирано, че насърчава халтурата, работата с най-ефтините материали по най-бързия възможен начин. А, но аз а, така поемам този ангажимент и ви гарантирам, че що се отнася поне до историческите части на Лозенс, ще правя всичко възможно да можем там да създаваме пространства, носещи духа на, на квартала и наистина, да, когато човек попадне там, да знае, че е попаднал в Европа, в някакво място, което носи своята история. Защото в момента старата част на Лознец изглежда като един Позанемарен европейски град, по вехтял, а, действително има нужда от много по-големи инвестиции в общинската инфраструктура, но не трябва там, където намираме инвестиции, то да се прави като в панелен квартал, нали, с тези, гъ, примерно, плочки и кучешки кохал, с най-обикновени стълбове, с най-обикновени пейки. Според мен трябва да се стремим да запазваме автентичния облик и да вдигаме качеството на живот. В крайна сметка, нашата цел и моят ангажимент и моята цел като кмет е да вдигам качеството на живот, не просто да го запазвам. Нали?
0: Да минем към една по-болезнена тема. Добре. Очевидно е, че имате добри намерения, но през какво трябва да мине един районен кмет, за да станат те реалност?
1: Може би трябва да говоря за нещо скучно, именно пари, финансиране, но преди всичко районният кмет трябва да получи одобрение за проектите си. Както каза госпожа Фандъкова, кмета на София, районните кметове имат право да предлагат.
0: Често, ти слушам обвинение към районните кметове за неща, които изобщо не са в тяхната компетенция. И аз слушам, включително и по телевизията.
1: Сега, районният кмет е такава длъжност, че хората, свързват, т.е. хората знаят, че живеят в Лозенец, знаят, че Лозенец има кмет и естествено, Нормално за тях е да адресират всеки проблем нали, в района, в който живеят към кмет. Наистина, структурата на столична община е много по-сложна и много по-сложно са формулирани правомощията. Далеч не всичко е при районния Кмет. Но в крайна сметка, районният Кмет винаги излиза отговорен за, за тези неща и аз не бягам от отговорност. Смятам, че районният Кмет трябва да е човека, който наистина бута напред нещата. Ние за това говорихме още по време на предизителната кампания. София е много порочно структурирана, защото каквото и да районните кметове, всичко трябва да мине през общинския съвет. След като а, стотици са различните казуси в отделните райони, предполагам, че хиляди са тези, които се решават на ниво столична община и си представям какво е на общинските съветници да взимат отделни решения по, по десетки, по стотици казуси, да купуват, продават парцели, да отдават под наем, да решават някакви неща свързани с улици и така нататък.
0: Мога да се съглася и само да допълня, че в областта на културата на всеки един районен кмет и на всеки един район. Да. София. годишно се падат по 10 хиляди лева за да организира културни Точно събития. Точно така
1: и това са някъде около 16 стотинки на жител на година за култура. Абсолютно е така. Но ако се върнем на темата какво е необходимо на районния кмет, трябва да все пак Общинския съвет да, да му одобрява проектите. Но тук всъщност основният проблем е политически и не говорим за него още при изборната кампания. Именно става дума за децентрализацията. За това, че районите в София по численост на населението са по-големи от повечето областни градове а всъщност нямат самостоятелността на областните градове. Не могат да фор- формулират собствена политика. Доколкото могат да правят собствена политика, примерно в областта на културата, 10 000 лева не са сума, с която може да се направи особено така мащабна културна политика. Трябва радикално да се пристъпи към децентрализация и не само на децентрализация на районите спрямо голямата община. По принцип, местната власт в България е силно подчинена на централната власт. Само 4% от данъците отиват в общините в България. Това означава, че държавата е тази, която решава всъщност коя община да живее, коя община да се благостроява и коя да постепенно да увехтява. Трябват сериозни реформи, трябва сериозна реформа в финансирането на общините, част от данъците свързани с економическата дейност нали, на територията на, на общините и районите достава в самите общини, без да се налагат те да се молят за тия пари на държавата и естествено това да се случва и на районно ниво. И след като районите имат собствен бюджет, според мен и както казах, те са достатъчно, с достатъчно многобройно население, редно е да се върнат и районните съвети. Имаше в България през 90-те години районни съвети, т.е. общински съветници във всеки район. Мисълта ми е, че правилата на демокрацията са такива, че собственият бюджет върви с съвет, който контролира харченето му. И това е логичният начин да вървят напред нещата. Наскоро министър представите каза нещо интересно в един от лаяжите си в джипката, че ще даде финансова независимост на тези най-малките мества, които са с по 200 200 души жители. Някой там той обикаляше за джипката, някакъв местен кмет му се оплака, а ние тук трябва да се молим за всичко нали, на по-голямата община. И така, няма проблем, бе. Ще ви дам да, да си харчите тук сами да си имате бюджет. Той сега да е
0: период на раздаване.
1: Да, това е друга тема, че той раздаде около 3 милиарда през прозореца на джипката, но след като той има желание да децентрализира тези най малките кметства, може би е редно да се сети, че трябва да децентрализира и районите в големите градове, да им даде повече правомощия, така че ние да можем да формулираме и да провеждаме местни политики. Разбира се, аз като кмет съм готов да бъда контролиран от Районния съвет, да се отчитам пред него. Готов съм да се отчитам и пред гражданите какво се случва с бюджета по райони. Вярвам, че това е правения начин да се се вижда за какво идват парите и на къде отиват и да малко да разхладиме хватката на държавата нали, от общините и да има малко повече независимост. Смятам, че това е пътя, защото когато не ресурсите се разпределят централизирано, а тогава и древните детайли изчезват. За мен точно липсата на децентрализация е това, което прави тротуарите непроходими, малките улички и кални, осветлението неработещо и така нататък, просто защото когато човек работи в големи мащаби, това за него са детайли, които
0: почти нямат значение. И Дълъг Районния кметъл разум... все пак най-близко до гражданите на своето Абсолютно, това, това го казваш. Наскоро
1: на една конференция споменах това нещо, че всяка една грешка в градоустройството, архитектурата и общината всъщност се появява като сигнал, протест, петиция на бюрото на КМЕТА. Нали? Така че Много добре така разбирам за какво става дума и напълно съм съгласен с това.
0: За финал в предизборната кампания за местни избори през 2019 година слоганът на демократична България беше София, може много повече. Ако трябва сега да отнесем това към Лозенец. Какво повече може лозанец и от какво има нужда, за да реализира потенциала си.
1: Иска ми се, това, което се отделя на лозанец като ресурси, все пак да е пропорционално на това, което лозенец допринася в економиката на града и в економиката на България. Защото знаете ли какъв парадокс има? В лозенец са разположени от най-мощните чужди инвеститори в България. Т.е. тук има наистина много сериозни фирми, които много сериозно гледат на, така, на мястото, къде са, където са решили да се установят и действително са склонни да проявяват и социална отговорност и да подпомагат местните общности. А, тук... Има и голяма част от избирателите мечта, т.е. от млади хора, средна класа, с добри професии, които са решили да отглеждат децата си в България. На тези две категории, хора, на тези инвеститори и на тези млади семейства, ние, за съжение, не успяваме да отговорим достатъчно на, на техните нужди, въпреки че те допринасят достатъчно за економиката на София и за економиката на България. Това е... Всъщност въпроса, който трябва да се разплете. Това е ключа към благоденствието на страната ни, защото ние, ако продължаваме да се отнасяме по начина, по който сме се отнасяли до сега с тях, те ще губят все повече мотивация да седат в България, примерно, или да, да седат в лос нали. Всеки търси по-доброто. Никоя майка не би искала да прави опасни маневри с детската количка няколко зими подред, нали, по леда и по, по калта. Казах, че районите кмето имат право да предлагат. Разбира се, аз предлагам и ще продължа да предлагам само хубави неща за Лозенец. Всичко, което е по силите ми. Разбира се, аз съм поел ангажимент към, към гражданите на Лозенец и ще направя всичко възможно да ги изпълня. Благодаря ви. И аз благодаря.